0: Aqui quem tá falando é o Fire! Aqui quem fala é o Mozinger.
1: Eu sou a Patrine.
0: Aqui é o Luiz Mendes. Muito
2: bem, hoje nós vamos gravar sobre a maravilhosa <risos> série de Super Sentai de 2013, né? Isso é. no seu mundo. Luiz Mendes, meu xará, qual que é o nome dessa série que eu não sei falar até hoje?
3: Kyoryuger
2: Obrigado. Vamos falar sobre as belas cenas, os belos momentos e algum pequeno detalhe que a gente não gostou... Logo após os Rider Kicks e Notícias do Tempo.
3: Ah, isso vai perder a piada? Isso mesmo? Qual piada? Ah. Então, vamos lá!
1: <risos> ah,
3: muito!
2: <risos> yeah. Então vamos para as Notícias do Tempo.
0: A primeira notícia é sobre... Camisa do Tempo? A camiseta do Tempo... Olha só, ainda dá tempo
2: de pedir, Movendie?
0: Tá, temos tempo ainda. Você pode pedir a sua camiseta do Centro. Enviaremos o número da conta para você fazer o depósito. E após feito o depósito, sua camisa vai estar na lista de pedidos. A pré-venda encerra no dia 20 de setembro, precisamente na sexta-feira. Então, a partir da segunda-feira, dia 23, a camisa vai ser enviada para a produção. Quem pediu, pediu, quem não pediu Infelizmente não pede mais Porque não trabalhamos com o estoque Para quem ainda
2: não viu A nossa nova camiseta, a camiseta de 7 anos E a nossa editora Veio com a brilhante ideia de Homenagear o querido Ultra Seven Seven years ah, ah. Então foi uma ótima sacada dela A camiseta tá sensacional A ilustração é do Ale Lima E quem não, não comprar tá perdendo tempo ainda dá, ainda dá tempo Mas se não comprar já era a segunda notícia é o seguinte: Fire e Mozendia atacam de DJ Isso de céu. lembra?
0: André Marques. André Marques fez falar, Alisson. Que bom! Capítulo
3: de Com fraternização. Que bom! André Marques. André Marques fez um monco de Que bom! André Marques. Que fez um monco de
2: Fica André... de DJ ah, André Marques atacando de, de DJ E nós também é, Fire Mozenja, além de gostar de Sets, eles gostam de música Música dos anos 80 Música pra dançar, pra sacudir o esqueleto E o Mozenja tem um evento Aqui em BH que é Direcionado pra esse público
0: O Shadows vai ser a terceira edição dele E eu e o Fire Vamos discotecar Então é. quem tiver oportunidade de comparecer Apareça lá danse a noite toda e veja as pessoas lindas que são. somos museu e tal. Isso. Para quem
2: quer saber e, e quem quiser conhecer mais, vocês podem entrar no, no Facebook do evento aí e da produtora. O que mais de notícias?
0: Então, é, a gente está falando aí durante alguns dias, tem um tempinho já, sobre o novo Projeto Sem hum, É verdade. Criamos até no Facebook a hashtag é, Novo Projeto Sem que é pra gente falar das coisas que a gente tá fazendo Sobre esse projeto
2: Só umas pequenas imagens, alguma coisa assim O pessoal tá achando que é alguma coisa Tem gente já chutando alguns palpites E tá chegando, gente A gente promete que tá chegando é, E é uma coisa muito legal, acho que a gente nunca fez nada Tão legal assim pro Sempul, tá muito bacana mesmo
0: Tá na Na reta quase final
2: Eu só dou uma dica pra vocês Se vocês quiserem ficar sabendo mais rápido Assinem o nosso canal no Youtube
0: Vamos parar de dar dicas, senão daqui a pouco a gente fala o que, que é.
2: Fala demais, boca muito grande,
0: né? E vamos pro Rider Kick. Rider Kicks One, two, three.
2: Rider Kick. Rider Kick. O primeiro e-mail é do Flávio Gomes de Souza. Ele fala assim: Olá pessoal do Senpu, eu tenho uma opinião sobre Pacific Ring, Círculo de Fogo. É um clássico, assim como Vingadores. Quando vi o filme, saí gritando, continuação, continuação! Guilhermo Toro é um cara corajoso, pois se fosse feito por outro diretor, não seria o mesmo filme por vários motivos. Primeiro, ele é gente como a gente. Eu vi isso no vídeo do Museu do Gundam. A gente, tá até, a gente até divulgou esse vídeo aí. Cliquem para, para vocês verem. Colocar o Oriental como protagonista em filme americano, nenhum outro teria essa coragem. Exceto se ela fosse gostosa. <risos> é, o filme tinha romance, sim. Quem já viu mangá, anime e outras produções no Oriente, já sabe que mesmo não tendo beijo ou transe, você nota que na forma que eles conversam, se olham, o romance está lá.
0: O que eu queria dizer é o seguinte, é o um romance escrachado o, é o, o beijo, clichê, a pegação, entendeu? Isso. Essas coisas não tinham necessidade e o Del Toro foi muito inteligente perspicaz em não colocar. O, o, o que o Flávio falou
2: aqui é, é, bem, é bem fato. Ele é gente como a gente, então o cara sabe o que, que o fã gosta, né? Bom, afinal... Quantas japonesas entram no seu quarto por acidente ou ficam te observando sem camisa? E quando ele tenta resgatá-la, quando ela perde o controle, se perde na lembrança, que é o grande trauma dela. Quando ela perde a família em ataque de kaiju. Se perder sua família daquela forma na infância não traumatiza, não sei mais o que é. Rolandute disse que aquilo era amizade. Eu pensei, onde esse cara tá com a cabeça? Não sabe ler entre linhas? Ah, óculos, é, ótimo, tipo... A Rinko Kikuchi estava ótima. Ela fez exatamente o que se esperava da personagem dela. Quem esperava uma americana gostosa quebrou a cara e ela é bonita dentro dos clichês aplicados às orientais. São mais disciplinadas, não são corpulentas e tem uma certa aura romântica. Quando o Landucci falou que os monstros são semelhantes, isso também é explicado quando o cientista mostra que, o Ca... que os cajus são clones, pois tem o mesmo DNA. Outro detalhe que ele fala aqui, o Flávio. Quanto ao Idris Elba, isso vale para o Fire. Ó, oh, sou eu. Aquele podcast sobre líderes tem que sair, pois se esse cara falasse como o chefe Massac falasse, Fire, vamos cancelar o apocalipse. Ou você tem que morrer aqui ou dentro de um Jagger. Não toque em mim. E segundo, não toque em mim, aquelas falas que ele, todo falo, que ele falou, né? O personagem mais forte era o chefe, pois tinha de ser assim, pois ele era piloto Jagger. Foi ele que manteve o programa, mesmo quando os políticos o abandonaram. Por isso que eles não aparecem mais, pois ninguém ali era mais militar. Portanto, não precisavam se reportar aos seus países de origem. Foi ele que foi buscar o protagonista. Ele manipulou um pouco o romance entre a Makumori e Hayley pois sabia que o parceiro perfeito para ele é, necessitava de uma união mental e sentimental para pilotar esse Jäger. Os pilotos australianos são pai e filho, os pilotos russos são casados, os chineses são irmãos e por aí vai, é necessário um relacionamento profundo. E ele conta como consegue se harmonizar com qualquer piloto Jäger, ou Jagger, pois ele não entra com nenhuma lembrança no campo de batalha. Não concordo com o fato ele estar morrendo diminuir o valor do sacrifício. Ele sabia que o Haley ia cuidar da filha dele quando ele se, quando ele morresse, né? Bom, o único ponto negativo, a piadinha do Landute sobre zoofilia entre o cachorro e o piloto australiano na mais dramática cena do filme. O cara não estava se despedindo apenas do cachorro, ele estava se despedindo do pai também. Como o pai é piloto de ele sabia que podia acontecer, e se você é pai... Deve ser dolorido pra caramba saber que seu filho vai morrer antes de você. Mas, cara, isso não tira a ligação que ele tinha com o cachorro, Flávio. Ele amava muito aquele cachorro também. Bom, pra terminar o e-mail, ele fala... Essa é uma coisa que eu tenho que confessar. Eu fui um dos muitos idiotas que foram embora antes da cena pós-crédito, pois achei a única cagada do filme romper ter sido devorado pelo bebê Kaiju. Saber dessa cena desmanchou a cagada, tá vendo? Quanto ao Diego é brasileiro, fiz o desenho de um... Ele se chama Paranauê e tem a. <risos> Achei que ele ia chamar Fuleco. <risos> ele fala aqui que o Paranauê do, do Flávio tem a agilidade do Jäger australiano combinado com poder de fogo semelhante ao Gipsy Dandy. Só tem um braço canhão, uma espada e lâminas nos pés, pois pode realizar chutes cortantes. Me baseei em capoeiristas que usavam navalhas nos pés como armas. Os pilotos são um paulista e um mineiro. E ele é bom de porrada, pois se utiliza de outros estilos de luta. Como ainda não terminei, vou mandá-lo logo. Valeu, Flávio. A gente espera uh, o Paranauê, a imagem do seu Jäger pra gente. Obrigado por mandar e-mail.
0: E se for mais foda dentre de todos, aí vai faturar a camiseta.
2: É verdade, vai ficar sensacional
0: Próximo e-mail é do Jorge Valença Hã? Pô, Esse cara foi... é daqui de perto, né? Deve ser sim. Ele é primo do Alceu
3: Valença tu
1: vens, tu vens Eu já os teus
2: Puta, aí sim Eu converso <risos> com ele de vez em quando Ele gosta de trilhas sonoras, ele é gente boa
0: Ah, é legal <risos> Foda-se, né? <risos> <risos> é, falei, é, boa noite. O meu nome é Jorge, moro em Sabará. Tá vendo? Certa. Moro em Sabará, tenho 25 anos. Sou um ouvinte antigo de vocês, mas é a primeira vez que parei para mandar um e-mail. E que seja o primeiro de muitos. É, já bom, desvia o Ormes, né? Desvia o Ormes. Bom, primeiramente eu queria pedir desculpas ao Pyre por ter atrasado o sono dele no dia que postei um vídeo com a trilha sonora completa de Esqueceram de Mim no Facebook. Tá vendo? Ele gosta de mas... trilha sonora. Agora vou comentar um pouco sobre o King Eu assisti o um filme cheio de preconceitos e já querendo não gostar, pois sou fã de Neo Gênesis Evangelion, daqueles fãs chatos mesmo, e já cheguei ao cinema com vontade de odiar. Ainda mais que assistir na sala mais tosca do shopping cidade. O filme começou. E quando vi aquela introdução incrivelmente rápida e bem feita sobre o que estava ocorrendo na Terra, mudei de expectativa na hora. Passei a querer haver ver uma história tão bem feita quanto a de Neogênesis Evangelion, o que foi um erro absurdo da minha parte, já que nunca iriam aprofundar a trama a ponto de ser parecida com o um mangá ou anime, que é cheio de influências religiosas e outras coisas bizarras. Eu sei que não se trata de uma adaptação direta, mas é impossível não comparar o filme com o anime. Eu acho, é, Jorge, que é impossível você não comparar o filme com várias produções japonesas. Concordo. Não só Evangelion, como todas que nós citamos no cast. Acho que é um filme carregado de características. De influência, né? Que... Influência mesmo. Não foi o melhor filme da minha vida, mas tenho que concordar que não existem haters depois que ocorre a cena da spa. <risos> é, comprou a galera toda. Foda demais. Mas enfim, eu vi o filme mais como um teste de novas tecnologias. Isso meio que foi um ponto de partida para coisas melhores que podem estar vindo. Imaginem só um filme sobre Plat Label ou Gundam Wing Seria foda demais Plat Label tá em produção no Japão, se eu não me engano
2: Olha aí, já, já te atenderam, Jorge
0: Seria foda demais No mais, é isso, valeu pelos casts Vocês são da hora demais Valeu, Jorge E eu não falo que Pacific Rim foi o melhor filme da minha vida Mas definitivamente foi o melhor filme de 2013 Foi a
2: melhor vida do seu filme Isso <risos> Valeu, Jorge. Grande abraço. Até a próxima, meu caro. É, agora é cash. Curtam aí essa, essa belíssima produção.
0: Ou não, né? <risos>
2: Vamos lá, Múcio! Bom, Gaburinho!
1: Tipo, Gaburinho!
2: Gaburinho! De, de cara, eu quero criticar Nossa. os primeiros episódios que eu achei assim, que coisa mal aproveitada, porque nos primeiros episódios eles não se conhecem e meio que ia contar a história de cada um até que eles se conhecessem, mas cara, não, não se conta a história de ninguém. Simplesmente eles vão revelando a identidade um pro outro e foda-se.
3: Cara, é, é, a é, é a série de ideias excelentes, execução horrível. Assim, é tudo. Tudo, 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 tudo é assim. É absurdo.
0: Pra mim, foi o que nem o Luiz falou. Eu acho que, que ele fez uma colocação muito boa. A série tinha um potencial muito grande, porque é muito muito difícil de você errar com um tema que todo mundo gosta, que é dinossauros. The Ranger teve uma fórmula que deu sucesso a Baréndia, Gingal, são vários animais não chega a ser dinossauro é. né, mas Ginga mantém a ideia de dinossauro e o que Orúdia conseguiu errar?
1: É... Mas você não acha que às vezes é exatamente por isso quando é, lançou essas primeiras coisas do tema do, do Sentai e que começam as especulações depois as confirmações muita gente lá no site do Tempu Comentou exatamente falando isso, ah, mas dinossauro de novo. Então eu acho que exatamente por ser uma coisa já repetitiva, teria que trazer algum a, algo a mais. Então eu, eu acho que talvez por isso.
3: Eu acho assim, que eles resultado trazer uma roupagem um, um pouco diferente, um pouco menos realmente baseada em dinossauros. E mais uma coisa, eu acho a série, na verdade, um pouco parecida com Go-Ondia. Eles têm um tema, mas o tema é muito deturpado da forma, assim, que não é exatamente uma série sobre dinossauros. É sobre brinquedinhos de dinossauros.
0: É, é. verdade. É, assim, não me agrada é, quando eu vi a roupa, eu achei até o visual da roupa muito bonito. Confesso que foi uma das roupagens das séries atuais da mais bonitas, na minha opinião, é, tirando o power-up do carnaval mas é, Ah, eu
1: gostei é, é,
0: é, assim, é uma roupa muito bonita Me agrada o efeito do, das armas De bater a arma no, no braço E criar escama do, do réptil É bem interessante Mas a ideia do, das bateriazinhas É muito infantil pra mim Eu acho que assim, você veio de uma série é, Onde se explica tudo É algo que você consegue entender Mesmo sendo um universo de fantasia tem é, que naquele meio. Eu tô assistindo uma série para criança, onde tudo é possível, onde existem dinossauros, onde os robôs têm vida, é, onde eu tenho uma armadura que eu combato os vilões. Ok. Mas o, o Go Buster te deixava mais palpável Para aquilo. Mas agora...
3: eu acho que isso foi de propósito, na verdade, porque Go Buster foi uma, foi uma proposta que não deu certo. Assim, em termos de audiência, em termos de recepção. Não deu certo
0: mas que o também não tá tendo, que o está tendo menos audiência que
3: o Gobus Pois é, mas eles não sabiam disso. Eles, é, eles tinham que uma coisa
1: diferente. tentaram né?
3: voltar uma fórmula, primeiro, eles tentaram voltar a fórmula, eles tentaram voltar, a, eles tentaram resgatar um, um sucesso grande, que é a ideia do, das partes remontáveis, que eles resgataram de um, um sentado que fez muito sucesso, que foi Gauríndia. Também tentaram focar de novo no, no público-alvo principal deles, que é o público infantil. Então é uma série extremamente infantil.
1: É, voltando lá na primeira coisa que o Fire falou aqui pra abrir o podcast, falou sobre os personagens e tudo, e eu acho que, e eu concordo muito com ele, é, eu fiquei numa expectativa, eu até escrevi isso porque quando eu assisto o primeiro episódio da série, eu faço um texto lá no Sem vai estar tá aí o link no post pra vocês conferirem. Hum, e... O realmente hein? <risos> é, o no meu post. É, eu acho isso, eu continuo achando isso até agora fiquei naquela expectativa de nossa, como que eles vão se conhecer e tinha, o, o, o King não liga de falar que ele é o Red, que ele é um herói e tal, mas os outros já assim tinham queriam ter uma identidade secreta e tudo, mas eu acho que a culpa disso é porque os, os personagens são rasos, eles são muito Sim. rasos e uns estereótipos que até assim, é comum no Supercentage ter esse estereótipo, mas é uma coisa muito, muito... Vocês são bobos. Olha bem, esse estereótipo vai ficar na cara o tempo todo. A cada dois minutos nós vamos jogar na sua cara esse estereótipo. Então,
2: pra gravar, a gente combinou de assistir mais ou menos até o episódio 22, pra quem tá escutando a gente. E até o episódio 22, eu não vi uma história que faça uma ligação interessante com o background de cada um. Mostra alguma coisa, claro, ah, meu pai já foi isso, meu pai foi aquilo, mas, por exemplo, como seria sensacional, fantástico, um episódio do King na ilha e alguma coisa acontecendo,
0: é, é o que a Ana falou, os personagens são rasos. Eles os são personagens rasos são rasos. E, e não exploram ele de maneira nenhuma. E Podia ter o... explorado
2: o, o lado individual de cada um de uma forma muito mais legal do que, a, do que foi apresentado. Aqueles episódios do, do Green com a espada e tudo, eu achei que ia ser sensacionais, cara. E. Que coisa chata.
3: Eles criaram histórias bacanas pra cada Exato. um. Exato. Todo mundo tem uma história, assim, importante. Então, assim, tem a questão da Amy lá, ser é uma menininha protegida, tem a questão do Ian, que ter o parceiro lá. A história do Ian, eu vou comentar uma coisa aqui, que eu acho, assim, que em muitas coisas é muito parecida com a história lá do Deca Blue. Que também Sim. tem a questão de ter, um, de ter perdido um parceiro no passado pros inimigos dele é, e tal. Sofre por
2: causa disso, tereré.
3: Só que acontece? É. Lá em DecaRindy, e o que eles fizeram? Eles foram jogando Pequenos detalhezinhos disso Até combinar finalmente De saber a história toda E enfrentar o inimigo que causou isso E coisa e tal Aqui não, aqui assim a gente, No primeiro episódio a gente teve uma pequena visão De o que, que seria o background de cada um Isso Resolveu é. a história do Blue e da Pink em um episódio Resolveu hum, do Green em da... outro episódio Do Black em outro episódio Então assim, quinto episódio já, já tá, tá todo mundo zerado
1: esgotou esgotou tudo que tinha para falar é
2: isso isso e é isso que eu ia falar nessa hora você fala assim nossa que legal durante toda a série eu vou conhecer como foi o Deca Blue pequenos detalhes de cada um até ter um momento que vai combinar a importância de cada um de que, não né? cara aquele negócio como me irrita aquele negócio das identidades, porque no, no outro episódio... Ah, beleza, eu sou o Blue. Sou... Ah, beleza, então tá. Continue lutando Eu sou o
1: Blue, eu sou engraçado. Ah, Ai, eu,
0: não sou green, eu sou sério. Não, não o eu sou O que eu ia falar é o seguinte. Se não explorou os personagens, estamos no episódio 28, 29, ah, tá aí. Tá é, toda hora. O episódio tá aí próximo, domingo, agora é episódio 29. E se você não explorou e só os personagens até agora, você não vai explorar mais.
1: Não, sem chance. então assim, E é... aí entra uma outra questão que é esse excesso de outros Rangers de outros membros. Respeito ao Ramires.
3: Não, Ramirez eu
1: respeito. A de que você vai casar com ele.
0: É assim, su Tá superando DecaRanger, que tem milhões de, de Rangers. Só que tem um contexto muito interessante para ah, Ranger. Ah, e um contexto também interessante por mais Ranger. Por mais que muita gente fale que mais Ranger é ruim, mais Ranger é uma série super hiper mega infantil. Só pessoal da série que teve mais audiência no Japão até hoje.
2: É porque não chama essa galera infantil de burra. Só Isso. chama de infantil. Isso. A impressão que eu fiquei da aparição dos, dos outros rangers... Eu fiquei muito feliz com o Ramirez. Eu me senti representado.
3: <risos> eu, honestamente, eu gosto desses rangers adicionais. Eu gosto. Eu... Ó, ó mesmo, Eles, na eu verdade, esqueci, são mais... Cara mas eles são aqueles figurantes só para dar um, uma pinceladinha, ah, Sim. Mas eu só para fazer pena. um, oi. Agora, o que me incomoda é eles. Eu não, não me incomoda a presença deles, eles existirem. Ah. Eu acho que isso acrescenta muito, mas a forma como eles são aproveitados, porque eles não fazem
1: picas. Exato, exato.
2: Exato. Eles ficam ali batendo papo, sabe aquela galera, ó, oh, acho que, sabe, comentarista de bar de futebol, acho que ali não vai dar não. Não. Ah, ele, não, melhor você fazer isso. Pra mim, ah.
3: assim, eles servem como recurso de roteiro pra falar coisa assim, ah, não, o Torino pode ficar simplesmente falando todo, contando todo o background da coisa, sozinho, porque senão ele fica um babacão um falante.
1: Que chefe retardado, velho. Ai, me incomoda muito aquele pássaro Posso gigante, não. não
2: A hora que bate o vento, eu sempre imagino na minha cabeça... <risos> cabelos ao
3: vento quando aparece alguém. Cara, ah, eu cara. acho... Voltando a falar de Decarenge, eu acho que ele é uma figura que eles tentaram fazer uma coisa próxima que foi o Boss, que é um chefe bizarro, que é um chefe animal, é. que é o sábio... Mas ele é a versão mobral do Dog Kruger. Porque, assim, cara,
1: ele é inútil. É, é Ele é, tem que falar um...
3: coisas óbvias.
1: É, não tinha como contar a história e o cara falou assim, ah, vamos colocar um pátano gigante pra ficar... Explicando ele as coisas é, que a gente não consegue ele é um explicar chefe,
2: Ele é um chefe tão ruim que todo mundo sabe que ele tem um segundo emprego que é de design de carros. Ele lançou aquele grande e não, Nossa, mano, o...
1: que viado, nem. É eu achei que você ia falar que ele era a galinha azul do caldo do Maio. Ah, pode ser também. Caldo Bate, o caldo nobre
2: da galinha. Pobre é, da galinha. É, galinha azul. Da azul Mas realmente, que cara chato, velho. E ainda fica de, de, de clipes do Word falando, dando dica enquanto a galera tá lutando, velho. Nossa. Ele é o clipezinho do Word, ou o
1: cachorrinho, todo mundo fecha, também, que todo mundo fecha. É primeira coisa. Não,
3: pra falei. mim, ele é exatamente isso. Cara. Ele é o mestre das exposições óbvias. Olha, <risos> meu Deus, esse é um inimigo poderoso. Depois dos caras assim, serem destruídos pelo bicho. Cuidado, é um inimigo poderoso. Paulo. Ai, cara. Só sabemos disso. <risos> eu acho que
1: nem li... eles tentaram usar O chefe como uma ligação <risos> Com os outros, esses outros Rangers que vão chegando, né? Porque eles são de outras Épocas ou de outros Qualquer coisa desse tipo Então eles tentaram usar ele tipo Ele já é mais velho, então ele conhece os outros Mas nem isso, nem pra isso Não serviu muito, porque isso, Os outros chegam, se apresentam e pronto Também.
3: Aí vem um outro problema Que eu acho desses personagens adicionais E do Torim. que a gente tá vendo aqui os rangers da antiga geração. Uhum. Que, pra mim, o que isso mostra é... Esses caras, um dia, já foram os mais fodões. Só que como agora são espíritos, não podem fazer muita coisa. Mas, enfim, eles não fazem nada. Eu vou falar, um episódio mais decepcionante pra mim foi o episódio que o Ramirez aparece. Que uh, eles okay. colocaram que eles colocaram ao mesmo tempo um Gilden Beast que tava possuído por um dos inimigos que ele fala que é um dos mais poderosos e aparece um ranger novo. Cara... Ele não, não, ele não faz nada pra resolver o problema
2: Concordo plenamente Porque já que é um, um, um Ranger diferente É uma aparição nova Ele podia chegar quebrando ele não, ele não precisava ser forte nos outros Mas nesse, né, tem um impacto de, da, da primeira vez que você vê o bichão Nem que fosse uma barrigada, é, Qualquer eu acho coisa. Claro. É uma barrigada.
3: Olha só A gente tem um Ranger que, que é um espírito E Isso. nós temos que o inimigo Está dentro do espírito Lá do Ankydon Pronto. Aí, como eles vão resolver isso? Cara, eu pensei na hora, putz, que ele, o cara vai estar tá na frente, vai ter uma luta do. lá do Ramirez com o, aquele bichinho lá do vírus e tal, não sei o que, vai ser foda e vai tocar o cara pra fora e que, aí que vai quebrar o pau. Não, eles usam um poderzinho lá que nunca tinham falado antes de transformar o povo em panqueca. E outra, é. Cara, pelo que amor que de que Deus, pare. eles usam o poderzinho de fazer um inimigo, que é um dos inimigos, um dos The Boss lá mais fodas, ficar apaixonadinho pela M. Cara, puta que pariu, que, que resolução idiota é essa?
1: Eu lembrei da, da. do Google Five quando a gente viu também que tem um que é a Pink, um dos poderes da Pink é esse, fazer todo mundo se apaixonar por ela, lembra? É é Mas a
3: Pink do Gogo Five fazia quem apaixonar? Os bucha.
1: É, os Bush, é os verdade. Os inimigos
3: babacão. Não, esse é, assim, ó, esse, é um, esse é um dos caras que acabou com os dinossauros. Então assim, porra, esse cara vai ser foda. Não.
0: É, uma série que funciona muito bem. O Ranger. O Ranger secundário, podemos dizer assim, no caso, é que é os, os que, que chegam depois, sendo um cara mais antigo e que bota pra fuder e bota que é forte, é o Ken, o Gek Shopper de Gek Ranger. Porque Concordo. ele tá lá, ele é um sensei. E quando ele chega, ele chega como o, o, o quinto Ranger, pra completar a equipe. Ele é muito forte, muito roubado. E tem uma explicação por quê? Porque ele é sensei. Todos lá estão treinando ainda. Ele já é um sensei. Eu quero saber qual que é a necessidade de você colocar... Que oriu o Gold, que oriu o que oriu Grey, que o Violete, Silver, porra, véi. D isso D isso brinque... não, véi.
2: Ah, brinquedagem, né? Ainda mais não, que é uma série infantil.
0: Porque, tipo assim, se os personagens são rasos, se você coloca muito herói, automaticamente você não consegue focar na trama pessoal de cada um deles. E isso Mas... enfraquece muito a hum. série. Você não Mas se apega preciso. a nenhum personagem.
3: Você não precisa focar ninguém além dos seis iniciais. Por exemplo, voltando comparando muito com Deca Range, porque Deca range é uma série que tem 10. Dez, dez heróis.
2: É, só... é o dobro, né, do, do, do padrão.
3: Não é que Oriuja esse ano vai superar. Que eu acho que se Oriuja ao todo vão ser onze. Mas enfim, tem alguns, alguns esses personagens que aparecem pontualmente, eles são importantes para trama, eles fazem diferença e aparecem pouquíssimo. Por exemplo, tem um lá personagem que é o Deca Bright. A Decabrate, ela aparece em dois episódios. Dois ou três, se eu não me engano, mas acho que são dois. A presença dela é forte e suficiente porque, pô, ela é a chefe lá do Deca Break. Então, tipo assim, ela é responsável por fazer essa ponte. Nos episódios que ela aparece, ela tem um foco importante. Ela faz uma diferença, mas assim, ela serve como figura de roteiro pra avançar um personagem. Aqui não, eles estão botando personagens que são interessantes,
1: então... mas não fazem nada com eles. Nada, é, nada, nada. Eu né? acho que eles não me incomodam, assim, os Ter muitos... Muitos membros do Sentai, muitos Rangers, não me incomoda. Entendeu? O que me incomoda é que a ideia parece que é aquilo que a gente falou no começo. Tipo assim, acabou a história agora, já resolveu do verde, já resolveu do, do, do preto, já resolveu do azul, já resolveu a história de todo mundo. O que nós vamos fazer agora? Ah, vamos começar a colocar um povo aí. Aí começa a colocar um único deles, três, do deles que apareceram até agora, foram, foram quatro, né? Dos únicos que apareceram até agora... Isso também me incomoda, porque só o Gold é que continua. Então, Parece eu, que tipo, assim, só o ator é o que pode. Deixa eu só continuar. fazer uma pente desse
2: Gold rapidinho. A princípio, eu achei que o Gold ia ser aquele padrão de, de Gold, né? Malzão, que a galera não ia aceitar. E eu tava achando ok, mas clichê. Quando ele, ele não foi assim e foi de uma maneira. Que ele era um cara até bobão, assim, se você for ver, um cara família, cara legal. Eu achei isso, legal isso, de não, de não ser o que eu tava esperando. Por outro lado, eu achei, assim, que o problema dele com o, com o resto da galera, pra variar, resolveu muito rápido. Mas esse foi mais rápido que qualquer outro. Em dois episódios tava tudo bem com uma galera que ele tava caindo na porrada.
3: Como assim? Eu acho que é o seguinte... Pra mim, já vou falar logo de cara, eu, de longe, mas de muito longe, meu personagem favorito na série é o, é o Gold. Beleza, então, assim, eu também acho. Ele tem uma história muito bacana. A forma como eles colocaram aqui, assim, que é um cara que tenta agir como mauzão, porque ele era um cara legal e isso, isso causou a morte do... Isso, do cara. Uma, uma
2: motivação,
3: né? Isso, essa motivação é muito legal. Assim, a forma como foi resolvida foi muito rápida. Muito, é muito rápida. Mas, assim, ele ainda tem algum... Aos poucos a gente ainda foi vendo algumas coisas dele Que ele não tá totalmente Assim, não foi totalmente resolvido não, Ele ainda tem algumas inseguranças Aquela coisa toda Pra mim é de longe o personagem mais interessante da série Agora, isso é um problema recorrente da série Foi resolvido rápido demais Se eles tiverem é, mantido é, essa momento, cara é. De, pô, ele é um mauzão pra todo mundo E aí vai aí vem, aos poucos Vai mostrando que na verdade Ele é um sim fofinho que muito é,
2: legal. Muito legal. Cara, tipo assim, a galera ia desconfiando de uma pista ou outra que ele fosse soltando, né? Eu acho que a gente, no final lá da, do cast, a gente vai definir que o, o nome dessa série seria Zilden Sentai, Ejaculação Precoce Ranger, cara. Porque
3: <risos> é, é isso que define a série. Todas não, as ideias boas... Na verdade, eu tenho uma teoria que é o seguinte. Que todos os episódios, ou praticamente todos, são, são escritos pelo Rico Sanjo. Que ah. não é um cara muito desconhecido no meio de Sentai. Mas, na verdade, o que eles não falam é que gente assim, ele escreve metade do episódio até criar realmente o um problema. Na hora que acaba, ele passa o assistente dele.
2: Astagiar. Que
3: é o hino babulista Ah, exato.
2: Deve ser isso mesmo. O Gold é o seguinte: quando eles apareceu e teve toda aquela história do Gold, foi a primeira vez que eu não fiquei, assim, cansado de assistir um episódio. Eu assisti os 20 minutinhos ali e falei. Opa, não tô, não tô com preguiça, deu pra, deu pra assistir de boa Só pra, pra falar isso, que por isso que ele virou meu, meu predileto ah,
0: Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui Que eu achei doloroso assistir Spectrum E depois de assistir doloroso, assistir Gogol Five de novo <risos> É porque eu não conheci que eu... <risos>
1: Então, eu acho que a série tem algumas coisas positivas, sim, né? Como um todo, realmente. É, é, principalmente na questão de roteiro é complicado, mas eu queria colocar alguns pontos pra ver se vocês concordam ou não também, né? Eu, uma das primeiras coisas que eu achei, que eu anotei aqui também, é que eu achei as cenas de, de ação bacana as cenas de luta. E eu acho eu achei bacana Eu também ah, acho, acho. Mas muito elas estão
0: na mão do coit Sakamoto, tá né?
1: É. É outro não. nível, não né? É muito só. Então, sólido. assim, achei bem bacana, é uma coisa que o Mozart colocou no começo também. As roupas, assim, o conjunto eu não acho bonito, aquele negócio amarelão no meio, eu não gosto muito. Mas ter mudado um pouquinho o tom das cores, eu achei legal, a combinação ficou bem, ficou bem legal também. E nas lutas também, cada um tem uma função, é coisa de criança, é didático também, mas eu acho que ficou didático de uma forma bacana, assim. É, é cada um tem a sua arma, um ser especialista em tiro, o outro na espada, cada um com suas coisas Eu acho que o grupo ficou bacana, assim, o grupo principal.
3: Uma coisa que eu gosto bastante é como eles mostram a forma de lutar de cada um, assim, é muito diferente, é, é muito perceptível. Então, assim, o Daigo é o do herói tokusatsu padrão. Daí pra frente, todos tem uma grande variação. Então, assim, você vê o Inho... Ele é o cara da arma. e é o cara da arma o tempo todo.
1: Uhum.
3: O Nobu Haru lá. Ele é o lutador de luta de livre. E o
1: cara, ele é coisa ele coisa levanta assim. todo mundo.
3: Ele, ele, ele levanta todo mundo e fica fazendo rodando. Ele, todos os golpes têm um nome. É muito engraçado isso. O Sold é o cara da espada. Então assim, ele falou luta com a espada o tempo todo. É muito raro ver eles variando disso. É muito característico. Eu, eu gosto muito de, de, dessa forma. E as cenas, de ação, eu, eu concordo assim, ó. As cenas já são lindíssimas, são muito bem feitas. Só tem um detalhezinho que me incomoda, que é o uso das bateriazinhas lá. às vezes eles colocam algumas coisas que eles não apresentaram antes, que parece assim, opa, nós estamos precisando de um poder muito específico para resolver esse caso. Ah, coincidentemente ah, deixar, eu tenho nossa, um negócio aqui no meu, meu sinto que é próprio para isso. Vou virar um balão.
1: Ou então o um episódio. Não, tá, mas é engraçado <risos> quando ele vira uma bolona, né? Que ele é azul. Eu achei tão engraçado isso aqui. Oh, uma coisa um como... um o que eu achei
0: assim muito forçado também, por exemplo, uma coisa bem simples, mas eu achei forçado, é no episódio onde é focado o Ian e o Show estão tão juntos. É o episódio do, do Black e do Green. Ele, pra matar o monstro, eles meio que brigam no início e tal, porque eles sempre brigam, até então esse episódio eles sempre brigavam. Depois disso, eles não, brigar, não brigam mais. É, foi só usar a bateria do preto na espada do verde e pronto, matou o monstro. Assim, é, é. nossa, por que eu não pensei nisso antes? Eu acho que não, não, é muito
1: forçado. Muito jogado, fazer um muito, universo, jogado. É muito jogado. Mas, ao mesmo tempo aí, eu consigo enxergar também, de certa forma, um, vamos colocar entre aspas aí, um legado de Go Boosters. Por exemplo, eles podiam simplesmente ter feito esses episódios todos resolvendo todo mundo junto, mas não tem esse, esse episódio por exemplo que é do do black com green tem um episódio do da pink também com green que eles até usam as baterias para fazer umas motos, então eu acho que assim não é tanto quanto o Go Booster de por exemplo dois irem para um lado, dois irem para o outro, mas muitas vezes o próprio king fala não, vocês vão lá resolver isso que nós vamos pro lado de cá matar o monstro de tal ou então nós vamos ali pro robô tal tal que o robô também tem várias formações então, é, meio que divide o grupo. O grupo nem sempre vai agir em grupo. E eu acho que isso é um pouco de, do, do legado do Go Boosters, assim, de cada um ter uma função. Então,
2: pode até ser assim, mas, mais uma vez, é mal aproveitado, né? As funções são legais, cada um tem uma função e tudo, mas por que não tem mais, mais de cada um, sabe? Eu acho que, que é o que falta, é falta a parte humana, a parte de sentar e tá até interessante, assim, eles vestidos, mas a parte humana fica muito a desejar e aí não dá pra, não dá pra equilibrar.
0: É aquele negócio, é uma série que te compra visualmente. Isso. Mas ela não te compra quando você começa a assistir a série. É tipo uma revista caras.
1: <risos> tem, tem outra coisa que eu gosto também, mas que ao mesmo tempo eu acho que é usado em excesso, são os efeitos, os efeitos sonoros. <risos> Gaborinho. Gaborinho, mas Eu acho que assim, são bem legais, é uma coisa marcante, todo mundo lembra, todo mundo sabe, e pra criança, então, nossa, deve ser Um máximo, um, um máximo deve ser um máximo, mas pra mim também é, eu também gosto, <risos> mas eu acho que é usado em excesso, por exemplo, quando todos eles vão falar, nossa, é uma confusão, vem, uma confusão que não dá pra você entender nada, então eu acho que não fica marcante no começo, mas depois vai dando uma enjoadinha. Uma
0: coisa, uma coisa que eu acho também muito boa, nós já estamos tipo assim, que eu acho muito legal na série, que muita gente criticou e tal, mas eu acho muito interessante, que a transformação é muito legal, eu adorei a dança Eu acho sim, que... todo mundo
1: achou que o problema da série ia ser o samba, e eu acho que o samba é o menor do samba mas eu, acho não, que não tudo últimos, tudo. eu acho o samba legal eu acho a dancinha, o
0: tiro pro alto, eu sempre fui fã desse tipo de transformação que a armadura vem pro herói e ela serve pra bater também. Tipo assim, eu é, vou tirar legal. no cara, aí Enquanto bate no cara e eu transformo. E é interessante, eu acho assim muito legal. Então o Samba eu acho legal. Até o Sambinha na hora de transformar o robô eu acho legal. Só que aquele batuque, macumbeiro, do Gold já não é legal.
3: Um batuque, coitado.
0: É um batuque japonês. É um
2: batuque Um batuque
0: oriental. <risos>
2: Bom, esse esquema das baterias. A gente já falou um pouco disso, que achou um pouco chato. Mas eu queria que uma hora faltasse bateria. Falta,
1: mas falta. No primeiro episódio, mas, depois mas esquece.
2: Foda, mas que faltasse. Não é né, faltar
3: de um episódio não, pro outro. Falta dois minutos, sim. Falta é, três minutos. Eles assim. esquecem,
1: mas aí é porque aí você cria aquela expectativa nossa, agora toda hora vai precisar da bateria. Pff, é, não. mas eu
2: queria que eles fossem arregaçados em uns dois ou três episódios pra só depois eles acharem um outro meio pra essa bateria, sabe? Pra dar emoção, cara. Tá?
3: você tem, porque, tipo assim, eles têm lá aquele negócio, aquele expositor de chicletes. e é, Isso podia acabar assim, pô, eu, eu não vou poder transformar agora, porque se eu transformar, eu vou gastar minha bateria aqui. Mas, aliás, compra eu... mais
2: daquilo, hein? É, ele passa no supermercado? É, é o,
1: <risos> é o... É a galinha gigante lá, ó.
2: Ah, vou passar na distribuidora, ali no Barro Preto. É. Aí.
1: Mas, pô, isso, é,
3: isso é pilha recarregável da Sony, entendeu? É. Mas se
1: for, bota lá no recarregador e
2: pronto. Ah, os ninjinha do, do Shinkanger vão lá e põe Os ninjinha não, como é que chama aquele, aquele povo?
3: Os Kuroko. Hum. Não, e aqui
0: uma coisa que não me entona, eu também, é aquele que tira a bateria pequenininha. É uma série que é tudo possível, é isso. sim, claro. Ah, Só
1: ela sei. volta, fica gigante tá e entra na boca do dinossauro
0: vai vir um supositório pra
2: dinossauro,
1: cara Não, cara Não
3: faz, tem, faz, tem uma faz. coisa que incomoda ainda mais que isso Que ele chega sei. lá Beleza, eu vou colocar agora os braços no robô Aí vai, joga a bateria A bateria <risos> sai a
2: bateria,
3: ó, a bateria sai do cara Vai lá pro dinossauro Aí ele engole Ele abre isso. a boca de novo, ela entra no gabutira. Aí sai de novo, volta pra boca do dinossauro. Aí que as encaixam. Ô, velho, pra que isso? Pra que isso? Pra
1: que regurgitava? Não, mas isso aí, é aquela
2: coisa. Tem que dar uma lubrificada antes. É, né?
1: né? Uhum. Agora,
2: existe um, falar nisso, existe uma introdução anal em um dos, dos mecas, não tem? É, não, não. Eu acho que tem. Tem um que, se eu não me engano, é um. um Acho que a boca dele entra no ânus de outro dinossauro. Gente. Esse é
0: o menor dos problemas, é. Né? o problema é que. <risos> ah, é espalho por você, bro. <risos> não
1: são seus filhos estão tá assistindo, né? Mas aqui, a gente falou desse negócio da bateria, ser muito prático. Não, não. É a fácil. bateria é um
2: problema, o usar tem razão. Não,
1: não. Outra coisa que eu queria saber é que, por exemplo, o Luiz escreveu um post lá no site Pai. do tempo. Não, um mês. O Luiz, não você. Eu. Falando sobre o que, que o, o Wizard. Mas não vamos entrar no mérito do Wizard, não, mas falando que realmente as coisas estão muito easy né muito fáceis, fruidas. Eu também agora que a gente comentou, eu também acho que os já não passaram por nenhuma adversidade, adversidade até agora não. Já uma
2: só quando aparece o Grey, que aí eles uhum. tiveram que se virar um pouco, a situação ficou meio complicada. Ele falou assim, não você não tá pronto para ser o líder.
1: Ai cada um tem que lidar com seus medos né. Isso. Isso. E aí, aí... E
3: cara aí veio o um comentário mais que bosta é essa. Possível. Você não pode ser o líder porque você não pode evoluir, porque você já é perfeito. E aí todo mundo, que porra é essa, velho? Ah, o quê? Oi?
2: Assim,
3: como é uma série pra criança, eu, eu entendo que cada episódio eles vão dar uma liçãozinha de moral pras crianças. É. Qual que foi a lição disso? Não seja uma criança perfeito. Perfeita, não. Se você for se
0: perfeito, você não pode evoluir.
3: Se você for perfeito, você o bosta. Não,
0: se você pois for dá. perfeito, você não
2: enxerga seus erros. E, sendo perfeito, você não tem medo. Então, por exemplo, um motorista perfeito, ele corre muito mais risco de ter um acidente do que um motorista que sabe que não é perfeito e toma prudência na estrada.
3: Mas se ele é perfeito, isso não é um problema.
1: Não é um problema, porque ele é perfeito. Mas só ele acha que ele é perfeito. <risos> e os chefes... Não, não, mesmo.
3: não mas lá... Não, não. o Dai não acha assim. que ele é perfeito. que falou que é perfeito foi o Tessai.
0: Mas aí é... é, é... Ligações...
2: Amorosa.
3: Não, tipo assim... Nossa. O Daigo não se acha perfeito... O cara falou... Você é perfeito.
1: Por é, isso você não bom. Não nada. Nunca viu tipo, ele antes da vida. Não, mas ele tem conhecimento. É, ele tem conhecimento.
3: Claro que ele tem conhecimento. Afinal de contas, ele tem muita experiência no tempo que ele era Boca em Silver. É.
2: Agora, cara... Como é legal, isso é muito legal da série. A gente tem cota pra tudo que é, gente. Pra gordo, <risos> pra velho, pra idoso, né? Pra careca.
1: Assim, pra então, aves gigantes. Pra
2: aves gigantes. Então tem altas minorias sendo
0: representadas. Uma outra coisa que me incomoda muito, mas muito, mais muito,
3: muito, muito, muito os, os vilões. Nossa, não tem carisma Cara, muito. Que vilões de bosta. <risos> Gastando, cara, nossa. Cara, eu ouvi essa música mais uma vez, eu juro que eu dou um tiro na cabeça, cara. Não pelo é, amor de que Deus. é
0: nossa. um pior que o outro, velho. Nossa, cara, sério. Não. E
3: tá muito o difícil. único que é mais ou menos legal eu rejeitar do, dos horoscopes lá, que é o do Gold. É.
2: Ele
3: que é pra um... mim, sério, pra mim, Mas... ele, é, ele é a versão infantil de um de um horoscope, igualzinho.
1: Mas ele é, Mas... O, é o leão, né? É o que eu vou é. Um é. Então, co é outra coisa que também eles largaram o julgado pra cima, né? Construiu todo aquele negócio dele com o Gold, tipo, o Gold tava dentro dele. Foi legal isso. Mas, velho, e aí? O Gold não destruiu ele, os dois continuam convivendo em paz. Mas uma hora eles te mataram tudo depois.
3: Bem. Não, ele tá não, vivo. Isso, eu, não, eu coloco com assim, o Então, assim, eles falaram que tiveram um duelo depois. Beleza, eu não te matei, você me matou, então a gente tá de boa. Então, assim Um beijo e tchau.
2: Pois é. Agora, é, isso realmente incomoda demais, gente eu, eu acho que uma série de Sentai, mais do que qualquer outra série, os vilões têm que ter carisma, cara. Porque é... para criança não gostar. Pra criança, pra não, criança gostar. não gostar. Aliás, gostar de não gostar deles. Mas, cara, eu fico apático. Aqueles bichinhos ah, principalmente essa que fica... Nhê, nhê, nhê", parece aqueles bichinhos do jogo que a Val e a Patrini jogam lá de fazer <risos> torta. <Nossa>. Ah. Esse <risos> meu joguinho <risos> jogo de fazer, não sei o que, Master of Cake, não sei o que. Nossa, cara, é muito ruim, muito ruim.
3: Cara, aí tem vilões, cada, cada vilão tenta provocar uma emoção. Ela tenta provocar uma felicidade.
1: Só que ela provoca ódio. Nossa,
3: por que eu vou ter um monstro que o objetivo de vida
1: dela é fazer todo mundo feliz? É, e aí a, a lógica é, se cada monstro for fazendo o objetivo dele, provocando esses, esses sentimentos. Eles vão acumulando o poder lá, né? Isso. Mas, pô, se ela faz as pessoas ficarem felizes e tem um outro que é pra você ficar triste, vai anular, né? Um vai anular o outro, não.
0: Tem um episódio, que acontece isso, que é o assim, episódio lá do monstro dos Vicente, lá.
1: Nossa.
2: Da pau, da Me pau.
1: Não adora Ah, é que... Ah. Todo mundo achava
0: que o monstro deixava as pessoas felizes, só que depois viu que ele causava dor lá, deixava triste, causa do dor no Deus do Vicente. O, que 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 é o
2: episódio?
0: Que é o episódio o do Green e do Black. Uma coisa que eu esqueci de falar que nós vou voltar de novo no visual É que eu acho o visual também deles Da forma civil também muito legais Meio que o Foldre lá, o revólver Nas pernas, do lado na perna Ter o, o Green E o Black, que são dois personagens De personalidades muito fortes Juntos, no mesmo grupo O que dá um conflito Só que não é Legal. bem utilizado
3: Pois é, eu acho os personagens extremamente Prismáticos, os seis principais A Pink então, que carisma <risos> Lá em casa
0: <risos> Eu Adeus,
2: é um cariço ouvir. nas pernas. Nossa, com aquele coldre. O coldre fica até estufado. Né?
3: <risos> Não, é assim. São personagens muito carismáticos, mas que podiam ser assim. Infinitamente mais. Eles podiam ser aquele grupo assim. Que, pô, essa galera era é bacana. Nisso eu comparo muito. Muito mesmo essa série com o Que é uma série com vilões de bosta. Mas com heróis bacanas. Só que a diferença é que o também tem dois personagens que são totalmente diferentes. E são tipo. Os bros, assim, que é o Kirin entende que é o amarelo e o azul. Esses são personagens tão diferentes. Um é um, um toscão, um cara, um cara grosso pra caramba o outro é um cabeleireiro. <risos> mas, assim, <risos> isso vai mostrando na série, direto, vai mostrando pequenas flashes deles fazendo coisas fora da trama, que mostra a amizade que vai crescendo os dois. O que, o que acontece com o de corria poderia ser isso muito bem, mas pff, caguei, pra variar.
2: Normal, é normal. Não tem nada. Aqui, deixa eu perguntar pra vocês. Mecas.
3: Eu acho que, assim, é um tema da série. O que eu, vou falar uma coisa que eu acho dos uniformes deles e dos robôs. É um feio legal. Ah, não sei, eu acho que tem um exagero de CG, tem hora.
0: Eu acho que, mas o CG é interessante citar o texto que, da matéria do New York Times sobre Tokusaki. Que o futuro é esse. Vai se acabar os homens vestidos de robôs e vai se utilizar a computação gráfica. Eu acho os robôs bonitos. Eu acho o visual bonito. Eu acho que robô de Sentai tem que ter a parte de animal ou do tema, que seja carro ou sendo exposta. E eu acho legal. Eu acho que robô de Sentai tem que ter, em vez de uma mão, uma furadeira no lugar da outra mão. É ele ter, tipo, uma cabeça de dinossauro. Marreta do Chapolin que ele tem
2: tenta... <risos>
3: A marreta
0: do Chapolin é horrorosa. <risos> é, eu
3: eu, eu gosto, acho que eu disso, gosto... aquela barreta no Nossa.
0: início, o problema, o problema é que tá tendo em várias séries de Sentai atualmente. Os primeiros robôs são bonitos, mas Sim. depois vão ficando muito grandes, muito aí Chaproca de Lego, né? O Robooster é assim, o primeiro robô do Robooster é maravilhoso, aí depois disso caga tudo, fica um pior que o outro.
3: Não concordo não, eu adoro os robôs eu... de GoBusters, mas não é o caso. Eu acho <risos> que é o seguinte, eu gosto das formas diferentes, eu acho o robô básico bacana, eu gosto das, das mãos diferentes dele, agora... O Ptera Gordon, eu acho um robô maravilhoso. Eu achei muito estiloso, muito legal. E robôs com asas normalmente são coisas difíceis de fazer.
2: É verdade. Fica ah, artificial eu... demais, né, na maioria
1: das vezes.
3: É que a asa fica meio sem lugar. Agora eles conseguiram é. fazer de uma forma que encaixou nele na forma humanoide.
1: Eu concordo com o Mozart. Eu acho que depois que vai juntando muita coisa, parece que fica uma coisa, fica um robô meio sem mobilidade, assim. Eu não consigo acreditar um robô daquele, cheio daquelas coisas vai conseguir encarar um, um inimigo mas eu me divirto com os nomes dos mecas. cara, eu, é demais machos. eu acho muito legal os nomes, acho muito legal e ah, <risos> ah, eu queria só ressaltar que o mecha peidou no episódio 7
3: cara, o peca sério,
1: peidou peida, parabéns,
3: verdade
2: Parabéns para os envolvidos que fizeram o Meca peidar. Eu não
1: lembro por porquê. É aquela coisa não, que a gente já começou, um, eles precisavam um, de uma solução um e ele
3: peidou. Não, tem um dos dinossaurinhos que o poder dele é peidar. É. Porque, assim, naquela música de encerramento te, tenebrosa, eles vão apresentando. Cada ah, vez eles falam de... seis e fala o poder de cada um. E tem é um isso. que o poder dele é peidar. Inclusive, Ainda a apresenta ele a Pink, peido. é ridículo. A, pe... <risos> a Pink faz um peido. Então, assim, Fire é. Então, é Mano, mas é. Pessoa.
2: Não, tá é cheiro de rosa, cheiro de rosa, tenho certeza. É... Vem! Oh, gente, falando da Pink, eu lembrei da Violet. Eu gosto muito. Eu queria que a Violet tivesse ficado em casa e o velhinho tivesse ficado. No, cara. Lugar, dela, eu no lugar dela, adoro o Ele me lembra muito o velhinho daquele Um Morto Muito Louco. Vocês lembram desse filme? <risos> o é
3: é cara é cara igual. Cara, é muito
2: parecido. Parede. Ele é muito mais divertido, cara. E eu, que velho empolgado. Cara. E eu
1: gostei muito da sacada dele ser a voz, né? Ele é o cara que faz a voz, né? Isso. Que faz os efeitos sonoros todos. Isso. Eu adorei, porque daí ele abre a boca falar e fala tipo, Todo mundo olhando pra ele assim oi A cara do, dos
2: caras quando ele faz a voz eu, Tipo, eu já ouvi essa voz né? Eu já ouvi
1: essa voz em algum lugar
3: Isso é mais um potencial desperdiçado Porque, cara, ia ser hilário ver esse cara lutando com ele
2: Nossa, ele tinha que ter ficado
1: Ele teve dor nas costas, não foi? foi. Ele teve cadeirado. Nossa, ele não. tinha muito
3: que ter pois ficado Pois é, eu acho que isso tinha que ter ficado Tipo ele é aquele cara que é fodaço, sai quebrando todo mundo, mas de vez em quando ele é dá travado porque ele é um velhinho e tem dor nas costas. Cara, Aí tem
0: sim... que, eu tenho que
2: sair correndo pra ajudar ele. Nossa, ia ser muito doido. É, hum,
3: mais um potencial desperdiçado. Por falar em potencial, hum. outra coisa que eu acho legal, o tanto de participações especiais que tem na série. que olha só... Tem
2: algumas, né? Vamos lá.
3: Bastante. A irmã lá do Nobuharu é a Decahiela. Aham. Decahiela.
2: Ela tá bem até hoje, né, cara?
3: O... O pai do Sold, essa, é ninguém mais, ninguém menos que Junichi Haruta, né? É não. É, cara. É. Ele é o Gogo -Go Black. Mentira, velho. É.
1: Eu sei porque a... fiz esposo, tá, gente? Eu tô, <risos> eu tô, eu tô <risos> olhando, saber, não.
2: Pera aí, que eu vou olhar agora.
3: Pode olhar aí. Os que eu reconheci logo de cara, que foi a Deca Yellow, o Gogo -Go Black, o Vulgo Magari. Porra, velho <risos> Magari. <risos> Gol Black. Isso. O Gogo Black. Nossa, cara. Sério, o cara saiu de Gond pra fazer isso.
2: Aí isso que é uma carreira, hein, é, uma carreira.
1: é tipo aquele povo que sai da, da novela das oito pra fazer malhada. Não, sai do Big Brother pra fazer
2: a Fazenda.
1: Não.
3: E finalmente o Tessai, cara, que ele saiu de ser o Boca em Silva com aquela bela cabeleira pra virar o um carequinho.
1: Careca, é, é verdade. Mas
2: isso é uma crítica.
1: Não, não é não. Não é nada. Não,
3: não é, cara, Não vamos tentar achar qualquer coisa de profundidade em Kill
1: Mas essas participações especiais, de novo, caem naquilo. São pouquíssimamente aproveitadas Acho que a irmã do Blue é a que aparece mais, ela realmente dá umas dicas pra ele e tal, e, e tem um episódio dedicado a ela também, ela tem uma filhinha. Mas o resto, por enquanto, só. Ei, tudo bom? Aparecemos? Gastamos dinheiro com
3: o cachê, tchau. Não, eles gastam o cachê de um cara do porte do Junichi e Haruto pra aproveitar em um episódio que é um episódio de bosta. Eu tenho, deixa eu comentar desse episódio que eu deixei muito revoltado. No começo, mostra ele lá com aquele golpe, golpezinho especial dele que, por sinal, é chupadíssimo do Joe. Né? É a mesma coisa, só que com a espada. Ah, pra... é aquele...
1: Isso, verdade. É verdade.
3: O da espada. É. Aí o pai dele dá morte ao seu irmão. Não, você não pode lutar desse jeito porque a sua espada é selvagem demais. Aí vem esse drama durante todo episódio, no final ele decide que ele vai juntar a espada selvagem dele com a técnica do pai pra formar a técnica perfeita e tal, não sei o que. Ele faz a mesma coisa. Exato. Aí o mesmo, é a... A não muda nada. Tipo, sério, nada é a mesma mudou. coisa. Uau, parabéns, eu vou acreditar na sua palavra que você mudou totalmente sua forma de mudar agora, depois desse episódio, sem que você faça nada de diferente. Não, e todos
1: eles são assim, todos os desafios no final... Né? Era o, o próprio O do Kioril Gray também Que teve esse negócio que ele fala Que o, o Red não pode lutar Porque ele é perfeito Sim, e tal Até aí o
2: desafio foi bem legal, o de cada um
1: não, Pois é, mas foi o de cada um Mas é aquilo, durou 5 minutos Aí ela fez um esforcinho ele fez, Os outros fizeram um esforcinho Pronto, superei meu desafio, superei meu medo Vamos agora todos nos juntar é, sabe, eu não consigo Eu não sei se é porque eu não consigo me apegar aos personagens Então pra mim tanto faz se eles estão Indo bem, hum. se eles estão mal
3: Vou voltar a comparar com o Deca Decarend o episódio que eles ganham o Paiorap Mostra o treinamento deles oh,
1: Isso, não o tem treinamento povo
3: morre. O povo morre, mostra os caras lá suando Correndo na praia, não sei o que O macacão lá sentando a porrada Eita, nele. Mano, né? É. Cara, não é difícil Você não precisa gastar muito tempo Pra mostrar um treinamento difícil Mas esse não, esse é esse um monte de cara Ah, beleza, você vai inventar um, um ventinho aqui Você vai inventar um peido
1: É, tipo, um peido Cara,
3: que beleza Vocês vão superar os dificuldades deles E você tá no peido Pô,
1: <risos> não, né
2: isso é foda, isso é foda mesmo. Agora,
1: uma coisa que eu queria comentar, que é uma coisa... Sempre que eu assisto sentar, é todo Tokusatsu em geral. Eu sempre reparo que são os temas de cada, cada episódio. Quando o episódio é, é temático, assim, tem criança ou alguma coisa desse tipo. No episódio 19, eles vão falar sobre os pais superprotetores. Vocês lembram desse que o menino cai no chão, o menino ah, fechou. Isso é bem legal. Pois é, ele é, é bem legal. E é uma coisa que, por exemplo, eu acho que num Tokusatsu de 10, 15 anos atrás, isso nunca ia ter. Porque não era uma coisa tão comum um pais super protetores há 20 anos atrás, entendeu? Então eu acho que, que é legal, porque traz para uma realidade mais atual mesmo. E ficou legal. O Gold queria ajudar o menino, mas ao mesmo tempo ele ficava pensando que não podia fazer o menino ficar mole, não podia deixar o menino lá dependendo do pai. Você
2: ajuda o Theo quando ele casa?
3: Não, eu também sou meio dessa, dessa linha de deixa ele te virar sozinho um pouquinho.
2: Você bate nele por ele
1: ter caído, né? Entendi. Não, esse aí é só japonês, faz <risos> isso, né? Ao contrário do que vocês falaram, né? Do, do seu podcast de aberturas lá, que vocês falaram. Eu gosto do tema de abertura. E do de encerramento uou, uou, uou,
2: uou, uou, uou.
1: Eu gosto, eu gosto Na hora que tá rolando a lutinha lá que toca Instrumental, eu acho bacana
2: Ah não, eu, eu gosto muito da, da, do encerramento Em
1: si por não. causa das crianças das, Gente, aquilo é fantástico O cara é muito fofinho a
2: fazer aquela dança de mim, cara. É muito divertido É muito bonitinho A gente vai
1: fazer um vídeo desses marmanjos aqui dançando Vai mandar pra lá, será que eles vão colocar a gente dançando?
3: Ah, difícil <risos> não, Mas é o Ramirez É só Aí, se
1: vestir estiver
2: de Ramirez,
1: né? Você veste de Ramirez Agora,
3: sabe é, uma coisa que eu acho bacana Que eu gosto da série? Que assim, eles não tentam mascarar Nós somos uma série infantil e boboca Somos, Sim. pronto
1: Tá, eu é, é mesmo. É, e eu acho que da metade, mais assim, depois do 15 para frente, um pouco, até mais um pouquinho para frente, é, e tanto eles não estão querendo esconder isso, quanto eles começaram a, a, a usar umas estratégias, umas coisas meio anime, assim, né? Quando acontece alguma coisa, todo mundo ah, se pula Usa, com a canela é, para cima. é
3: muito. É, eles usam muito essa reação de anime.
1: É, umas piadinhas mais. mais O próprio o Blue. Eu acho que ele é um símbolo disso tudo, porque ele vive fazendo aquelas piadas de homem velho, que eu tenho que parar a legenda toda vez pra entender o que é. Porque eu, que eu não sei falar japonês, né? Mas, assim, eu acho que ele é um, um, um resumo disso, assim. Ele é colocado ali como um, um alívio cômico, mas não um alívio cômico, porque a série toda é, é meio virada pro cômico, né? Então... Você
2: falou do blues. Por que, que eles têm que manter a identidade secreta? O que
1: eles querem? No começo, né? É o que eles querem? Porra. É a única explicação. É, porque o, no começo o único que não liga é o Red, é o Hedge, é King. Ele não tá nem aí. Mas o Blue esconde da irmã, mas o, né? O, esconde mas o, o que o, o Mozart
2: falou faz sentido. É, é a única explicação. É eles quererem que ninguém saiba. Eles não quererem que, que o é, pessoal saiba. É que o
1: pássaro nunca falou com eles, né? Que eles não podiam. Não tem explicação. Já tá coberto de Não, cara,
3: eles liam a história de, de super-heróis. Eles é pequeno, seu. Assim, <risos> achando que isso tá no protocolo, hein?
0: Seria legal se mostrasse isso durante a série, por que que cada um, um esconde, tipo, por um motivo, mas colocar um motivo por que que ele se esconde. Imaginar, Boa! Entendeu? Olha aí. Nenhum sentai até hoje, os caras esconderam a identidade até o final. Deixar-se eles esconderem a identidade, todos, até o final. Aí, cara, interessante.
1: É, mas pra eles trabalharem em grupo, eu acho que isso fica meio esquisito nos sentais deles, toda vez que eles foram trabalhar em grupo, eles terem que transformar. Tipo, os diálogos, ele tem que sempre dialogar transformados. Aí eu acho que. Não, não, assim, no roteiro é, é, é possível encaixar, mas eu acho que pra série em si não fica legal, assim. A pessoa não cria uma identidade com o um rosto, né? De humano, assim, é. de pessoa.
3: Não sei se eu concordo, assim Eu concordo que não dá pra manter essa série inteira, mas assim, Sim. manter por mais tempo, acho que seria interessante. Claro, porque até porque.
1: Assim, é um monte
3: de gente que nunca se viu assim na vida. E aí, galera, vamos. Vamos enfrentar a morte juntos? Bora! Ah, uhum. mano, você é o nosso King, nós vamos seguir pra sempre hoje. É, <risos> Rio, <risos> Rio
1: Nossa, de Janeiro.
3: Então ele é o melhor de todos. Vamos seguir esse cara, por mais babaca que ele seja. beleza? Ou se
2: ele fosse, como disse o Mozinho, o King
1: Size.
3: King Size do Rio de Janeiro. O King Size, os King Size são os reis maiores que
2: existem no planeta. Em Portugal em 1485, pela corte portuguesa, a corte portuguesa deu aos King Size o brasão King Size. Chegando ao Rio de Janeiro em muitas terras do Brasil, colonizou, imigrou e colonizou muitas terras no Brasil. Hoje eu sou o filho mais novo, eu sou o King Size. É, é muito sem lógica, mesmo. Não tem, não tem...
1: E aí o pior de tudo é isso É porque tem um episódio, que é o episódio 15 Que a irmã dele Começa a desconfiar que ele é O Blue, pra que construir essa parte no um roteiro de, de, de suspense, de que ah, ele tem que esconder A identidade, se depois todo mundo Vai revelar a identidade e pronto
3: Agora uma coisa que eu acho legal é que Eles acabaram com essa frescura e agora eles estão realmente dizendo, nós somos um centrais
1: É, eu, é
3: gostei, sabe? eu acho que dá uma identidade bacana Eles admitiram de novo, essa alma sentar que eles tentaram dar uma mascarada depois de Gokaid. É.
2: Pois é. E, e, mas é legal isso. E, e isso é um ponto positivo. Mas será que eles vão aproveitar isso daqui pra frente? Ou vai ficar igual todas as outras coisas, de ficar raso?
1: Provavelmente vai ficar raso. É. <risos> mas eu queria entender uma coisa. Só, assim, que eu acho que eu sou meio burra. Sim, sim. É, sim, sim. <risos> Por exemplo, nos Gokaid é comemoração e tal e aí eles consideram no universo da Toei lá da Gokai que as séries que vieram anteriormente eram uma tá passando a tocha para outra isso uma parou de aposentou e passou o serviço para outra confere. correto confere nesse caso dos Koryuji tem essa parte dos renders extras que eles seriam como se fossem Kyoriuders de outras épocas. Ou dimensões. Ah, ou dimensões.
3: Eu não vejo porque... essa época, não. Eu vejo só como época mesmo. Acho que é é época, p... na verdade, é bem claro.
1: Mas aí não faria muita lógica. Porque, por exemplo, se o Ramirez é de 1990 e pouco, em 1990 e pouco existia uma série que era Sentai. E não era Kyoriuders.
3: Mas eles estava lutando na América. Sabe, todo mundo se pegou ah! e os monstros só atacam Tóquio? Não, não atacam só Tóquio. tava lá atacando é. Los Angeles e o Ramiro tava lá sentando porra. Contra,
2: contra o Megastron,
1: né? O negócio não é só o tempo, é o espaço também. É, ué.
2: Ah, é porque ele fala inglês, é né? claro.
1: Ele é gringo, ele pô. É
2: gringo,
0: né? Podia utilizar um pouco a ideia de... Abarêndia. Do... Qual que é a Qual ideia de, ideia de abarendia? Abarendia. Do mundo pré-histórico. Ah, bom. De um universo paralelo, por exemplo. A ideia de um decade... Faria sentido. Você se acreditaria que, entendeu? Porque a colocação da Ana é totalmente pertinente. Por mais que você fale que ele estava lutando na América, mas o foco do Sentai era... É o Japão, o né? e, e
1: como É, que ele é o mundo, ia... na e verdade, é o não, mundo. Não, mas peraí, como
2: é que o Ramires não ia conhecer os Power Rangers?
1: É, porque ele estava na porque América. os
3: Power Rangers estavam na Alameda dos Anjos, cara. <risos> ah, não, ah,
1: não, não Luiz, não, Luiz não, O não. Ramires ah, que viveu na ah,
3: do no Novo México. Tá ah, bom. Afinal de contas, eles chamam o Ramires.
1: Porque, assim, a, a, parte do, a parte do Gold, eu entendo. Ele é, tipo, de uma época muito -mu 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 antiga.
3: Ele deve ter lutado junto com, com os ancestrais lá da família
1: Shiba, do Shiki. Exatamente. Aí eu consigo aceitar. Mas os outros, eles não são de uma época tão antiga. Inclusive, o, o, o Grey, ele é até contemporâneo. Então, eu acho que meio que deu um conflito de universo. E aí... Não sei. Mas aí é crise. Se eles um dia precisarem usar todo mundo num filme lá, gocar, Calma, vai
2: sair um assim. especial, uma época chamado Crise nas Infinitas Terras dos Sentais. E aí vai resolver <risos> isso.
1: Eu acho que
3: atuei. Primeiro, eles admitiram que é um mundo único e tudo acontece ao mesmo tempo. Agora, eles não estão nem um pouco preocupados em resolver a lógica disso, porque cara, é um monte de caras de, de spandex. Não vamos ficar pensando muito em lógica.
1: É, eu acho que realmente eles chutaram um balde e falaram aí ah, é pra criança, a criança não vai saber quem que é Changeman, quem que é Google Five, quem que é Askman, não vai saber, então foda-se pra lá as crianças. Não,
3: eu nem acho que é, que é só questão assim, de criança não, porque eu acho que eles estão bem cientes do público adulto que eles têm. Eu acho que assim, claro. galera, todo mundo <risos> deixa a, su a suspensão de descrença no talo.
2: Não, no nível apocalíptico,
1: né? É, não, mas eu, enquanto série, eu suspenso, tranquilo, mas eu fico pensando quando eles começarem a querer fazer esse filme que estão fazendo agora o Duano, inorece, é, faz um filme com isso aí bota então um...
2: vou colocar o Ramiro e falar assim, ah eu lembro deles, pronto, pau
1: é, tipo, ah meus amigos, me dá a mão é
2: isso
1: é. ah lembra dele, é, é o gordinho
2: gringo que lutava também,
1: pronto <risos> pois é, eu acho assim, que assim seria muito
3: bacana se eles botassem alguns hints pequenininhos das, dessas conexões entre as séries assim quem, quem entender, vai entender. Quem não vai entender, vai ignorar que porque que é, gente uma falar é, aleatória. É eu falando, como é tempo feudal, a, a parte toda do Gold, eu acho que ia ser muito legal se eles tivessem botado uma, uma hintzinha de que eles conviveram com os Shiba nessa época.
1: Nossa, sim, ia ser é, muito foda. Ia ser legal. Ele falou assim sei não. lá
2: lutei com guerreiros e tal e, e com guerreiros muito fortes guerreiros muito fortes também e no no fundo só aparecer o símbolo da família lá pois só é, isso
3: que nem que não falar nada só botar a assim. perita, no meio lá dos dos estandartes lá botar um estandarte fica aquele símbolozinho do Shiba pronto isso, só isso ia ser foda demais é,
1: é coisa simples né gente Sim.
3: Apesar de tudo que a gente falou, eu vou falar uma coisa muito chocante Mas, cara, eu tô me divertindo na beça com o Koryu Ah,
1: eu também nesses episódios agora mais recentes Eu tô me divertindo com esse, essas coisas que eles acrescentaram de anime Umas, umas coisas mais engraçadas, eu tô tem me divertindo um,
2: Tem um, um monstro lá que ele pede uma logo igual a de Super Sentai
1: Ele pede pra ele? É,
2: é, é. No, no episódio, não lembro qual é episódio Que ele pede e fica uma logo igual... Aí ficou total aqui Akibarenji e ficou divertido isso, mas...
1: Blue balão também é legal. Vamos
2: pra, vamos pra nota parcial, é. pro, pro Luiz Mendes que tá otimista aí, vai lá.
3: Uma nota parcial? Cara, é. eu dou um bom seis e meio.
2: E aí, você espera que vai aumentar ou vai diminuir?
3: Não, eu acho que vai ficar na mesma, acho que vai, vai ser essa série bobinha, assim, ah, tô fazendo nada, vou assistir aqui. Sim. Você desliga o cérebro, dá uma risada e tá tudo certo.
1: Patrinha? Eu, parcial, eu dou uma nota 5 por todos e tudo. Precisa ver a metade da sua. <risos> é, talvez por isso. Mas eu, a minha expectativa é de que aumente. Principalmente agora com o final de Wizard, que a gente já sabe que normalmente quando uma acaba. A outra que tá no ar vai ajudando. Um um é, um um e até o episódio que eu cheguei, que foi o 20 e poucos, não sei se foi o dois ou 23. É, esse negócio da Kyoriu Violet foi bacana. E, e eu tô gostando assim do, do ritmo que tá pegando agora. E espero que eles trabalhem um pouquinho mais. Então eu acho que pode ser que aumente a minha nota até o próximo cast.
2: Bom, como o patrão encerro, eu vou falar a minha, minha nota é um 4,5. Quatro, quatro e meio, querendo que suba Porque é aquela coisa Patrini, sobe o áudio da edição aí Lembra daquela corrida? Hoje não, hoje não, hoje não Hoje sim Hoje não, hoje não Hoje sim Hoje sim Sabe? Então é sempre isso é sempre. Ó, hoje não vai ter nenhum problema no episódio Hoje não vai ter nenhum problema no episódio Aí cocôzinho, mas eu espero que melhore, porque tem muitos pontos legais, a verdade é essa, tem muita coisa que se ó der uma engraxada ali, vai ficar um sapato brilhante eu tô cheio das comparações hoje né? tá,
1: e aí, cheio das metáforas das
2: metáforas, eu acho que, que tem muita coisa que você podia aproveitar e a série virar um 7,5, quase 8 pra mim, mas por enquanto eu vou ficar nesse 4,5, inclusive eu queria só uma coisa que a gente não falou, mas eu queria falar aqui rapidinho, que cocô que cocô que foi aquela forma final do The Boss? Não. Nossa, ridículo! O bicho não fez nada. A galera jogou uma bolinha de ping-pong e né? o bicho morreu,
3: cara. Que desperdício de episódio, sério mesmo. E eu
2: achei que ia ser um satanás <risos> aquele bicho e foi um cachorrinho.
1: Pois é, porque ele né, deu uma pau lá no, no, no ah. Gold e depois.
2: Então a minha nota é 4 e meia. Aliás,
0: eu lembrei dessa cena aí, a minha nota é 4. <risos>
2: Mozart Gomes, encerra pra gente.
0: Olha. É uma série que eu disse no início, eu tô lutando muito pra poder assistir. É, melhora, melhora, mas não é uma melhora que te compra e te faz assistir a série, não. Você tem série, eu assisti pra poder dar pra você esse presente que é o seu podcast ah, porque, olha só. Porque se não fosse isso, eu não assistiria. Então eu vou dar minha nota de 2, pensando talvez um 2,5. Vamos ver se melhora, mas eu acho que mais que 2,5 não tem como dar, não.
2: Tá bom, tá bom. Não sei se tá série, tá bom, mas a nota tá, <risos> tá justa com o que você vinha reclamando. Bom, quero agradecer ao Luiz Mendes, especialista de Sentai. Falar com vocês que ele vai estar de volta no próximo de e outros também, né? Mas no de já é certo. Então, tá, galera. A gente se vê daqui a 15 dias. Fiquem com um abraço do Fire, da Patrine, do Luiz e do Mozendia. Tchau,
1: gente. Até a próxima.
3: Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
1: Tchau. Uh!